0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast de AWS Latam. Mi nombre es José Obando y soy consultor de seguridad para AWS basado en Texas. Hoy, continuando con nuestra serie de episodios enfocados en seguridad, junto con mi compañero Andrés González Santos, quien es un Cloud Infrastructure Architect basado en Colombia, vamos a conversar sobre uno de los pilares de la perspectiva de seguridad del Well-Architected Framework, y este es detección. Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, José. ¿Todo bien? ¿Listo para conversar sobre detección en AWS?
0: Claro Andrés, este tema es bastante extenso, en los recursos de este episodio vamos a compartirles a nuestros oyentes el link al web well Architecture Framework para quienes desean ahondar más en, en las recomendaciones y ver unos ejemplos también.
1: Excelente, José. ¿Qué te parece si comenzamos eh, con discutir un poco sobre lo que implica la detección en AWS? El propósito como esta disciplina normalmente es como identificar esos comportamientos inesperados eh, que pueden ser derivados de eventos o amenazas o problemas de configuración en algún servicio. Esto también va muy alineado con otro de los pilares que, que tenemos en, en ese pues, marco que mencionaste, que sería el, tal, el tema de, de incident response o respuesta a incidentes que vamos a cubrir pues, en un episodio más adelante.
0: Así es, Andrés. La parte de detección ayuda a dar visibilidad de nuestros activos en la nube y su estado de configuración en un punto dado. ¿Esto nos puede asistir en nuestros esfuerzos de gobernación o para cumplir con requisitos regulatorios o de, de alguna industria específica, como por ejemplo el estándar de PCI?
1: Sí, mira que, que ese tema es bien importante lo que mencionas. Y específicamente en AWS, lo que tenemos son varios mecanismos que pueden ayudar pues, a, a nuestros clientes, por ejemplo, para configurar logs de manera centralizada, tanto a nivel de las APIs, que serían todos esos llamados pues, que de APIs que se hacen por cualquier evento que tengamos o cualquier actividad que hagamos, más bien eh, utilizando los servicios de AWS, o si podemos revisar también el tema de, de logs nativos de, de un sistema operativo en una instancia o a nivel de las comunicaciones de red, por ejemplo, cuando estamos dentro de una VPC. Entonces, eh, a través de todos estos mecanismos es que podemos empezar como a preparar esas capacidades que van a ayudar a nuestros clientes a habilitar el, el componente detectivo pues, para que lo puedan empezar a usar. Esto, en términos de, de ese marco de buena arquitectura de AWS, hace parte fundamental del principio que dice facilite la trazabilidad. Y es pues donde eh, acá debemos, o la recomendación es que debemos empezar a integrar esas capacidades para poder monitorear, alertar y auditar pues diferentes acciones o cambios que ocurran en los entornos donde tenemos pues implementado en el caso de servicios en AWS.
0: Muy cierto lo que dice Andrés, pero... Nuestros oyentes puede que tengan dudas sobre la implementación de estos controles o en qué escenarios sería más útil uno en vez del otro.
1: Vale, pues mira, hay, hay muchos servicios eh, que nos pueden ayudar, servicios específicamente a nivel de, de detección, pero ¿qué te parece si, si lo ponemos como si fuera un top 5? Y pues basado en ese top 5, pues vamos, vamos dándole como una orientación a los clientes y a nuestros oyentes de, de qué servicios pueden ser eh, útiles. Entonces, mira, si, si, no, si lo ponemos en ese contexto, yo te diría que uno de los principales servicios es AWS CloudTrail. Este es el servicio que mantiene como un histórico de las actividades de llamados de API que se hacen en AWS o a través del SDK y pues por línea de comandos. Básicamente es cualquier interacción o cualquier actividad que hagamos en, en el ambiente de AWS, eh, ahí va a quedar registrada. El segundo servicio sería AWS CloudWatch. Este servicio nos va a ayudar como a hacer monitoreo y a través de, de diferentes, por ejemplo, métricas, podemos ver rendimiento, podemos ver algunos eventos y específicamente para el tema de analizar esos logs o actividades que se están generando en el ambiente, ya sea como mencionaba, derivados de llamados de API o propios de, de instancias de AWS o de algún servicio, pues podemos utilizar CloudWatch Log Insight para poder hacer consultas y poder pues, identificar datos. Y por último, mi top 3 de los 5 que vamos a, a mencionar. Yo iría AWS Config, que básicamente nos ayuda también a hacer como monitoreo y mantiene como, como un registro de todas las configuraciones, cambios y operaciones que se hagan sobre un recurso en AWS. Estos serían mis tres candidatos dentro de ese top 5. ¿Qué opinas, José? ¿Cuál adicionarías?
0: Uh, bueno, estoy de acuerdo y es que esos tres servicios que has mencionado se usan como base para análisis en otros servicios que creo que merecen un gran analista que sería, por ejemplo, Amazon GuardDuty y AWS Security Hub En Amazon GuardDuty agrega logs de CloudTrail registros de flujo de Amazon VPC y registros de DNS los analiza y detecta amenazas basado en actividad maliciosa o comportamiento no autorizado y AWS Security Hub Igual que Amazon GuardDuty, agrega información de otros servicios, como por ejemplo AWS Config, y además permite tener un lugar centralizado para agregar y, y organizar alertas de seguridad de otros servicios en AWS, así como también a aplicaciones de terceros que tenemos listados dentro del sitio de AWS Security Hub Partners.
1: Excelente. José, ¿qué te parece si, si hacemos como un ejercicio eh, para darle como algunos escenarios a, a nuestros oyentes y empezamos a ver cómo empezamos a, a mirar el componente detectivo dentro de esos casos o esos escenarios de, de uso y que pues, nuestros, nuestros oyentes puedan hacer eh, el ejercicio. La idea es que yo te describa como un caso y vamos como los dos revisando cómo podríamos abordar esa, ese escenario y con qué control de detección podría ser. ¿Cuál sería o cual, cuáles algunos componentes que podrían ser como más interesantes? Y la idea es que yo te vaya diciendo, vamos intercalando. De pronto te pongo el escenario, miramos cómo sería el control de manera manual y otro dice cuál es el automático y vamos así como intercambiando. ¿Qué te parece?
0: Perfecto. Vamos a ver.
1: Listo. A ver. Este puede ser un escenario interesante también que, que pronto algunos clientes esperemos que no les haya pasado y es que... Se dan cuenta o cómo detectan, por ejemplo, si hay un compromiso eh, en, una, en alguna credencial de, de acceso de IAM o de accesos a las cuentas de AWS. Entonces, ¿empieza tú, José? ¿Cómo sería como de manera manual?
0: Bueno, de manera manual sería revisando los logs de, de CloudTrail por el servicio de IAM o IAM y mirando, por ejemplo, situaciones donde se tiene un, un deny en la respuesta como para identificar escalamiento o comportamiento inusual.
1: Vale. A ver, de manera automática lo que podemos hacer es, eh, por ejemplo, revisar una de las herramientas eh, que también es bien interesante para, para nuestros oyentes, se llama Trusted Advisor. El Trusted Advisor tiene un componente de, de seguridad o uno de, las, de los elementos que, que revisa seguridad y ahí hay uno específicamente que ayuda a identificar, por ejemplo, cuando hay contras, credenciales expuestas, por ejemplo, en un repositorio público de, de código otra forma de, de también identificar eso de manera automática y ya pues de, a través de un servicio administrado es utilizar Amazon GuardDuty que tiene uno de los resultados o de, las, de los elementos que, que entrega es por ejemplo accesos no autorizados y por ejemplo ahí se puede pues ver también que, si hubo un compromiso en las credenciales o finalmente en el caso de IAM mirar el, el servicio de IAM Access Analyzer ahí también se, se puede obtener eh, información para, para ese caso listo vamos con otro eh, ¿qué te parece un bucket que tiene un nivel de exposición público y que, pues, que no debería estar público? entonces arranca tú José de manera automática a ver cómo lo podríamos abordar
0: bueno de una manera automática eh, utilizando AWS Config existen, existen reglas ya existe una regla administrada por AWS que nuestros oyentes pueden utilizar de igual manera pueden crear reglas definidas por ellos mismos unas custom rules pero para este caso específico ya tenemos una regla que podría... Un par de clics y puedes desplegarle.
1: Buenísimo. A ver, de manera manual, pues nuevamente tenemos que eh, mirar eh, logs. Entonces, básicamente acá se podría utilizar CloudWatch y podríamos buscar por el bucket, que, que de pronto es el que necesito ver, o, o por el listado de buckets, y mirar si de pronto hubo algún cambio en algunas de, de, de esas propiedades que que tienen que ver con que se ese boque de este público o tengas posición de, de datos. Listo, vamos por otro. Eh, ¿Qué te parece una instancia que empieza a hacer peticiones o conexiones a servidores de comando y control que más o menos pueda ser derivado de como de malware, de manera manual, ¿Cómo lo podríamos hacer, José?
0: Bueno, de manera manual, eh, podrías utilizar CloudWatch Logs. En la parte de CloudWatch Logs Insights, puedes poner un filtro y analizar conexiones a, a IPs que son ya, ya conocidas como maliciosas. Para eso ya el, el, nuestros oyentes deberían tener una, una lista.
1: Dale. Eh, de manera automática, eh, pues yo utilizaría Amazon GuardDuty. Él tiene un servicio o un, un resultado que sería el tema de, de análisis de Backdoor y ahí él me va a ayudar a identificar esas conexiones extrañas porque pues internamente ese servicio ya integra esas listas y las alimenta y las mantiene con todo ese código malicioso. Bueno, vamos a, a mirar un poquito a nivel de las cuentas, cosas que pueden ser comportamientos también extraños y que es importante que los podamos detectar. Por ejemplo, que tú habilitaste los logs en una cuenta de AWS y por ejemplo habilitaste CloudTrail y que te lo deshabilitaron ¿O que hubo una modificación en, en, una en esa configuración de logs que habías hecho? Entonces, ¿cómo lo haríamos de manera automática?
0: Uh, pues, digamos, en Amazon GuardDuty existe el concepto de findings o, o hallazgos. Entonces, ya, ya hay varios que están, escenarios que ya están definidos. Y uno de estos es este, para usuarios de IAM EM cuando se desactiva un, un trail de, de CloudTrail. Entonces, en, en la consola GuardDuty automáticamente detectaría la, la actividad y te daría el, el hallazgo.
1: Buenísimo. Y de manera manual, pues nuevamente revisar los logs, ver si, si hubo un cambio. Eh, básicamente es como mirar el llamado de esa acción de API que fue deshabilitar, que eso normalmente lo vamos a encontrar dentro de los logs como si fuera un CloudTrail Stop Logging. Y con eso ya nos damos cuenta de que esa, esa, esa acción se, se dio dentro del ambiente. Uno acá ya podría si quisiéramos como que no fuera tan manual sino como automatizar cosas por ejemplo eh, eso ya es un poquito más fuera de tema pero podríamos por ejemplo hacer que una función lambda detecte ese, ese llamado de stop login y que por ejemplo notifique o que haga por ejemplo la misma operación pero encendiendo los login entonces eso sería pues como para meterle un poquito de automatización aunque a mí me tocó la parte manual pues listo vamos con otro caso a ver qué te parece este que, que lo he visto también como muy común en algunos clientes, que una llave de cifrado, una, una customer managed key, eh, nos la deshabiliten o que se puso para borrar y justo pues yo tenía unas prácticas de, de cifrado y que utilizaban esa llave. Entonces, ¿cómo sería de manera manual?
0: Ok, de manera manual, uh, lo bueno es que la llave no puede ser borrada inmediatamente, entonces el evento te diría que, que está agendada para ser eliminada. Entonces te da una ventana de unos 30 días para solucionarlo. Puedes entrar a, a CloudTrail, bueno, a CloudWatch y ver los logs de CloudTrail y buscar este evento de deshabilitación o agendar para borrar una llave.
1: Vale, ahí la manera automática es, es muy similar a la, a la manual porque pues básicamente eh, lo que haríamos es utilizar CloudWatch Logs para crear, por ejemplo, una alarma que cuando vea ese patrón, que por ejemplo eh, el evento sea Disable Key, y venga del servicio de KMS, pues haga una notificación. Entonces, ahí le estaríamos metiendo como el componente de automatización a esa detección para no tener que ir pues, de manera manual y hacer la búsqueda del evento y todo eso. Eh, a ver, uno más como para para a ver cómo nos va. Este, este ya lo mencionamos, pero para que, para que nuestros clientes queden también como con ese, con ese caso. Por ejemplo, tenemos un ambiente eh, en AWS con varios servicios y notamos que hubo un cambio de una configuración, entonces aterricémoslo un poquito por ejemplo me, me hicieron un cambio en una configuración en un grupo de seguridad ¿sí? en, un, en un security group que, que sería como ese concepto de, pues, de firewall que ya hemos hablado ¿cómo sería automático?
0: bueno, en este caso sería con AWS config que lo hemos mencionado antes, podrías crear una, una regla customizada uh, o usar una, un manage rule que ya son utilizados por AWS para ver el histórico de la configuración de, de, ese, de ese grupo de seguridad
1: y de manera manual pues eh, ahí implicaría es que yo tengo que ir nuevamente, una persona tendría que ir a revisar los, los logs y hacer una consulta eh, por ejemplo con CloudWatch eh, Insights y buscar ese patrón entonces aquí vamos viendo eh, el tema automático donde podemos tener esas notificaciones rápidas versus un tema manual donde una persona va y, va y hace esa revisión eh, como a mano
0: Sí, Andrés, y es que implementar estos escenarios en un entorno eh, on-premises, eh, por ejemplo, requiere levantar toda la infraestructura de monitoreo, configurar alertas y sistemas para integrar este flujo de datos. Mientras que en AWS ya tenemos desplegada la infraestructura necesaria y es solo cuestión de, de configurar los servicios o, o consumirlos, como es el caso de CloudWatch Log uh, Insights, donde puedes hacer esos queries, esos filtros.
1: Claro que sí. Entonces, aquí podemos eh, facilitar un poco más la vida a, a todos nuestros nuestros clientes José acá yo te propuse unos casos eh, bueno, algunos de esos casos son como comunes o cosas que suceden pero que se te vienen en mente algunos otros casos como para dejarles a, a nuestros oyentes y que puedan empezar a profundizar en, en esos temas esos otros escenarios que de pronto has visto por ahí
0: Uh, sí, muy buena pregunta. De hecho, el área de detección es, es bastante amplia, como decíamos al, al principio de este episodio. Hay algunos que pensaría, por ejemplo, puede ser políticas de, de contraseña débiles en las cuentas, um, intentos de reconocimiento a instancias de S2, malware corriendo en una instancia de S2 o incluso llamado de, de APIs desde direcciones IP maliciosas o desde redes Tor. Buenísimo.
1: Sí, y mira que eh, digamos que lo importante de este ejercicio es o, o lo que queremos también es que todos nuestros oyentes puedan lo puedan realizar eh, en sus organizaciones, en sus cuentas. La idea es que puedan identificar escenarios o casos de cosas que les preocupan y empezar a, a incluir esas consideraciones antes de hacer pues, un diseño o hacer una implementación pues, de, de alguna carga de trabajo o servicio que quieran hacer en la nube es lo que se busca es que podamos revisar cuáles son esos aspectos que quiero identificar y poder y mirar desde el punto de vista de detección cómo lo puedo hacer. O sea, identificar qué información se está generando o qué información es requerida para lograr eso. Por ejemplo, de lo que veníamos hablando, cómo puedo tener las capacidades de logs o registros propios de un servicio, y la manera de hacerlos como accionables a través de ese procesamiento o de ese alistamiento para poder identificar que hay un comportamiento eh, anómalo y poderlo detectar. Esto ya sea que lo haga de manera manual, por ejemplo, como mencionamos ahorita, realizando búsquedas o que yo ya pueda integrar pues, capacidades de automatización con algunos de los servicios que mencionamos o, o pues idealmente ya poder empezar a consumir servicios que, que ayuden a hacer ese, ese procesamiento como de manera más automatizada, como funciones Lambda, que nos ayuden ya, por ejemplo, a dar respuesta o utilizar eh, CloudWatch o Config con, con unas reglas, generar alarmas y, finalmente, pues, eh, el estadio ideal es poder utilizar servicios especializados de seguridad, como los que mencionamos, como Guarduri, por ejemplo, que integre esas capacidades analíticas, Machine Learning, integración de diferentes fuentes y que pues ayuden a hacer esta actividad mucho más fácil para, para todos y poder pues mejorar esos tiempos de detección que es lo que, lo que estamos buscando. Listo, José, ¿qué te parece si para finalizar, no sé, algo que quieras compartir con, con nuestros oyentes?
0: Uh, nada más recordarles que en la sección de recursos de este episodio les vamos a, a compartir el link para el área de detección dentro del pilar de seguridad de, del Well-Architected Framework o, o el marco de buena arquitectura de AWS. Buenísimo. Para que puedan ir y ver unos ejemplos más. ¿sí?
1: Súper. Eh, Listo. Bueno, con esto, pues, José, ¿sí te parece si finalizamos pues ya esta sección de controles detectivos. Eh, muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que Toda esta información les sea útil en su día a día. Recuerden que nos encantaría leer sus comentarios y sugerencias. Eh, por favor, eh, si tienen alguno de estos, por favor escríbanos a, al correo electrónico awspodcast en español eh, Yo soy Andrés González y me acompañó José Obando. Y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.